0: El mar suena embravecido en Corrubedo, un pueblo costero de Galicia, en el noroeste de España. Frente al puerto de Corrubedo, donde rompen las olas que llegan del océano, Rodrigo Fresco, de 43 años, tiene un bar.
1: Está, estaba acabando la jornada laboral de mediodía, a la hora de comida. Y al
0: bar llegó el pasado 13 de diciembre un cliente con un aviso urgente.
1: Que Habían aparecido unos sacos con una cosa blanca. Entonces eh, la coña que hacemos aquí en zonas de costa, ah, bueno, a ver si va a ser cocaína. Me dice, no, no, son unas bolas, como unas bolas blancas, qué tal, y nada, está, está la playa llena.
0: Rodrigo fue entonces a la playa a comprobar el hallazgo. Me
1: cogí el coche y me vine hasta aquí y le dije, le dije a mi mujer, me voy hasta Valleiros, que esto... Eh, no me pinta nada bien.
0: Cuando llegó a la playa se encontró los sacos, decenas de sacos.
1: Me cago un tal, hay que sacarlos para arriba, que eso cuando suba la marea, eh, aparte que eran mareas vivas, eh, se lo va a llevar y lo va a romper.
0: Rodrigo comenzó a cargar con los sacos sin saber qué tenían dentro. Alguno ya se había roto y esparcía sobre la playa cientos de bolitas, minúsculas y olorosas.
1: Un olor muy fuerte a gasoil, gasolina.
0: Cargándolo sobre y, y, sus y hombros, Rodrigo llenando, alejó del mar unos 60 sacos.
1: Eh, salí de aquí de noche, de noche recorrié. ...corriendo la playa, que hace un kilómetro y medio de playa... ...sacando los sacos que había...
0: ...también avisó por teléfono a emergencias... ...a salvamento marítimo, a la policía... ...yo
1: estaba con, con las manos llenas de sabiduría que era... ...porque era, era pegajoso, era como... ...piche, como era un gasóleo, o sea... ...y bueno, cogí el teléfono de, que, de aquella manera... ...pero y...
0: nadie se tomó en serio su alerta...
1: ...no le dieron la importancia que tenían que darle en ese momento... ...pero bueno...
0: ...no le dieron importancia... Eh... ...pero lo que Rodrigo descubrió el pasado 13 de diciembre... ...en una playa de Corrubedo... ...era el enésimo vertido contaminante... ...en las costas gallegas... ...un litoral frente al que se han partido y hundido petroleros... ...aunque esta vez el petróleo... ...llegaba transformado en bolitas de plástico... ...algunos las llaman lágrimas de sirena... También se las conoce como granulados, rafia, granza o pellets. Y se cuentan por miles, por decenas de miles, las bolitas que el mar está devolviendo en las últimas semanas a las playas de Galicia.
1: El mar devuelve lo que no quiere, lo que no es suyo.
0: El 13 de enero, un mes después de la aparición de los primeros sacos en Corrubedo, decenas de personas voluntarias acuden a pesar del frío y de la lluvia a la playa de Boa, en la ría de Noya, a recoger las pequeñas bolitas de plástico. Tras horas de trabajo, entre todos, quitarán de la arena apenas 300 gramos de pellets. Entre esas personas hay cuatro amigas que desde hace tiempo sacan todo tipo de plásticos de las costas. Se llaman Tania, Dayana, María y Madison.
1: Nos juntamos de una manera orgánica porque veíamos que había mucha basura y pues empezamos a coger. Una bolsa.
0: Madison es estadounidense, pero vive desde hace años en la localidad marisquera de Noya. Y allí conoció a María.
2: Plásticos, eh, a veces ruedas, bueno, todo tipo de cosas que te puedes imaginar. Ropa, calzado, de lo más variopinto, recogerlo y, y que se retire para que no esté donde no tiene que estar.
0: Durante las pasadas Navidades, a las cuatro amigas, fundadoras de la asociación Noya Limpa, les llegó el rumor de que en las playas de la zona había sacos con bolas de plástico, como recuerda Dayana. Al oír eso ya pues intentamos conocer la magnitud
2: del problema. Vamos, empezamos a preguntar y usar las redes sociales.
0: Dayana salió a buscar pellets y los encontró, en concreto una montaña de pellets.
2: Sí, fui a mirar
0: si era verdad y sí que estaba... Pues esa acumulación en las rocas, en furnas y fue cuando hice el primer vídeo y mirar, estoy sacando puños de peles. En el vídeo bueno, se ve a Dayana recogiendo los pellets con sus manos como si fuera granizo y las imágenes se hicieron virales en las redes sociales de internet.
3: Galicia tenemos un gran problema y nos está viendo en las teles. Bueno, hubo un derrame de pellets y es una auténtica locura. O sea, no entiendo cómo no están todas las televisiones...
2: El
0: vídeo se propagó, según Tania, diseñadora y mariscadora, con la ayuda de influencers gallegos, con millones de seguidores en TikTok e Instagram.
2: Y gracias a estas personas pues ha tenido más impacto y ha llegado a más gente. O sea, nosotras que fuimos las primeras en denunciarlo, sí, pero... Gracias a esta gente, pues ha podido coger mayor alcance.
0: Así consiguieron romper el silencio sobre el vertido, porque los medios de comunicación comenzaron a hablar de los pellets. El vertido de pellets de plástico sigue extendiéndose por la costa de Galicia. Y, y las autoridades todo, se vieron no. obligadas a reaccionar tras pasar semanas ignorando el problema. Tenemos en marcha un operativo, objetivo, insisto, eh, como no puede ser de otra manera, retirar canto antes los eh, pellets que vayan llegando. La crisis de los pellets coincide con la precampaña de las elecciones que se celebran el 18 de febrero en Galicia, una región gobernada tradicionalmente por la derecha del Partido Popular, enfrentada con el gobierno central del socialista Pedro Sánchez.
2: Algo así, en una época donde dentro de nada se va a elegir un nuevo presidente para, o presidenta para la Junta de Galicia, pues también crea un poco más de expectativa. ¿no?
0: Lo cuenta Natalia mientras limpia junto a otros voluntarios una playa en la localidad de Pobra de Caramiñal, con utensilios que trae de su propia cocina.
2: Sí, coladores de estos de pasta, de café, o sea, se trae lo que hay por casa. Eh, al final lo que más resulta y lo que hacen la mayoría de los voluntarios es recogerlo uno a uno con la mano. Es un trabajo ingente y, y muy lento y, y muy frustrante porque... En dos horas, la cantidad que puedes recoger es
4: muy, muy poca.
0: Mientras Natalia limpia un ejército de periodistas con cámaras de fotos y televisión, irrumpe en la playa escoltando a una mujer menuda. Es una de las vicepresidentas del Gobierno de España, Yolanda Díaz, gallega de nacimiento y líder de la formación izquierdista SUMAR, que visita la zona junto a su candidata a las elecciones regionales.
2: En primer lugar, quiero darle las gracias a las personas voluntarias que en Galicia
0: están a trabajar. En idioma gallego, la vicepresidenta da las gracias a las personas voluntarias, pero su séquito provoca una situación incómoda porque pisan la arena, hundiendo los minúsculos pellets y haciéndolos imperceptibles a la vista.
2: Ahora están pisando los pellets entonces bueno, si no son más difíciles de encontrar después Hay más gente política aquí que voluntarios ¿eh? Muy mal, ¿eh? Hay
0: más políticos que voluntarios, dice Natalia Y uno de esos voluntarios, Anso, manifiesta su enfado
3: ¿Dónde están para no pisar? ¿Cómo está haciendo toda la prensa? Yo e o que ven aquí Que vengan a pisar dónde estamos los Después pues es sería difícil de coñer Pero nada, todo vengan aquí ...a sacar unas fotos eh, dos personas políticas... ...y e hay 50 personas cámaras y e 4 personas limpiando... ...eso es un resumo de lo que pasa... ...a ver, do, justo donde estuvieron todo pisando... ...no vamos a poder
2: recoger porque se están enterrados. Otra vez la sociedad civil sale a las playas... Eh, ...por delante de las administraciones... ...siempre por delante de los gobiernos a limpiar...
0: Manuel Santos sí, un... es coordinador... ...de la organización ecologista Greenpeace en Galicia... Y acaba de participar junto a otras 300 personas en una jornada de limpieza en Corrubedo, en la misma playa donde aparecieron los primeros sacos de pellets.
2: Culturalmente, el mar en Galicia es lo primero, por eso esta reacción siempre de la sociedad civil cuando algo le ocurre al mar.
0: El 8 de diciembre, el buque Toconao con bandera de Liberia navegaba frente a las costas del norte de Portugal, no muy lejos de Galicia. Una tempestad provocó que cayera por la borda un contenedor con un millar de sacos de pellets de plástico.
2: Tiene una explicación. Galicia está en el noroeste de la península ibérica, mira al Atlántico y por enfrente de Galicia pasa un corredor que le llaman, que es como una autopista marítima, el corredor de Fisterra que pasan unos 35 o 40.000 barcos al año. ¿Mm? Un tercio de ellos con mercancías peligrosas.
0: Cada saco portaba casas. 25 kilos de pellets, por lo que en total cayeron al mar 28 toneladas de las bolitas que se usan como materia prima para elaborar otros productos de plástico. Esas 28 toneladas suponen la dispersión en el océano de mil millones de pellets.
2: Y aparte es un producto este que funcionan como esponjas, van absorbiendo contaminantes que hay muy disueltos en el océano y los van concentrando. ¿no? Un pellet puede con tener eh, sustancias tóxicas hasta un millón de veces más concentradas que la que hay en los océanos. Van son como minibombas tóxicas, ¿no? esponjas, que van absorbiendo y con el tiempo, cuanto más están en los océanos, su impacto es mayor, en en especialmente en los organismos marinos, que se los acaban comiendo. ¿no?
0: En la Universidad de Santiago de Compostela, la capital de Galicia, investigan el impacto de los microplásticos en las especies del litoral atlántico. Es una costa y, una, y son unos mares
3: altamente productivos y donde hay una población muy importante que vive de la pesca. Todo esto no es bueno para. ...para lo que es la fachada atlántica gallega y probablemente también la, la cantábrica. ¿no?
0: Lo explica José Luis Otero, doctor en ciencias biológicas. Tenemos
3: microplásticos en el cuerpo, quizá en, 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 en todos los órganos... ...la cuestión es mmm, evaluar con el tiempo hasta qué punto esto puede repercutir en nuestra salud. Que no es tanto el plástico el problema, sino que los plásticos llevan unos aditivos... Eh, ...pueden llevar metales pesados, plomo, mercurio y otros componentes como los bisfenoles que
0: son disruptores endocrinos El profesor José Luis Otero reconoce que de momento no hay certezas sobre los efectos a largo plazo del reciente vertido de pellets.
3: Los pellets con el tamaño que tienen actualmente van a tener un poco de efecto sobre la fauna, sobre la salud, pero el tiempo, con el tiempo pues, se transforman en microplásticos y es ahí cuando se acumulan en la carne, en los tejidos de los peces y de los crustáceos y es ahí cuando pueden pasar a la en la trófica y
4: alimenticia.
0: En la lonja de Noya nos recibe Santiago Cruz, de 62 años patrón mayor de una de las cofradías de pescadores más grandes de Galicia
4: Yo llevo ya 47 años mariscando me me arriscando, y 22 de patrón de muchos años. Ya nos inculcaban así mis abuelos, mis padres, mis tatarabuelos, fueron marineros.
0: De los bancos marisqueros de Noya sale el 70% del berberecho que se produce en toda España, un molusco del que viven directamente 1.700 familias en la localidad.
4: Ahora, este último año.
0: Porque el frágil equilibrio medioambiental que requiere el verberecho está alterado por lluvias a destiempo, el cambio de temperatura del mar y todo tipo de vertidos como los de una cercana explotación minera que contaminan la ría.
4: A la larga daña, es como nosotros si bebemos un vaso de agua contaminado todos los días. No te vas a morir ahora, pero dentro de 10 años igual te vienen varias enfermedades. Si bebes, todo, bebes todos los días agua contaminada. Eso es lo que pasa al molusco, al pescado, o que sea.
0: En este contexto, los pellets son un vertido más de los que comprometen el futuro de la ría.
4: Yo ya dije que se, no se cambia de rumbo, como decimos los marineros, la política medioambiental. 10, 20 años la, las rías eh, van a estar muy dañadas y, 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 no, y no se va a poder. ...consumir el marisco se muere cualquier cosa...
0: ...por eso el patrón mayor de los pescadores y mariscadores de Noya... ...es tajante con los plásticos... ...en su opinión hay que prohibirlos...
4: ...es lo mejor, porque si no siempre habrá plásticos y microplásticos... ...siempre los habrá... ...si los eliminas... ...ya está.
0: Terminamos donde empezamos... ...en la playa de Corrubedo... ...está anocheciendo... Rodrigo Fresco levanta el brazo señalando hacia donde el sol se empieza a esconder, porque ha visto delfines.
1: Fíjate al fondo, eh, los animales que hay, lo vas a ver salir ahora. Mira, allí los ves, delfines. Esos animales comen todo lo que hay en, en el mar. o sea, todo lo, Esos animales seguramente se, se alimenten de, de plásticos. Eh, se, los, los cojan, los filtren a lo mejor al meterse al agua y los filtren. Esos animales van a sufrir mucho, delfines, ballenas, todos los animales que hay que viven de, en el mar, eh, lo va van a acabar ingiriendo esa, esa porquería.
0: Desde Galicia, España, un reportaje de Ray Sánchez para Radio Francia Internacional.